0: Ahojte! Vítam vás pri počúvaní podcastu Biblia je Božie slovo. Dnes budeme pokračovať s reakciou na rozhovor medzi pani ZKH a biskupom Melkom z Evangelickej cirkvi. Týka sa to homosexuality, hriechu, lásky a tohto okruhu tém. A ako aj doposiaľ nájdete tento podcast na iTunesoch, na Google Play, na podbíne. Ako novinka pribudol, pribudla stránka na Facebooku s rovnakým názvom Biblia je Božie slovo, ak máte otázky, pripomienky a chcete zdieľať a tento podcast, môžete použiť na to aj túto facebookovú stránku. Podcast Biblia je Božie slovo prináša strávu pre úce pána Ježiša. Nie je hamba byďovcov, ak je Pán Ježiš tvoj pastier. V predošlej časti nazvanej Homosexualita a hriech som hovoril o tom, že byť mimo rovná sa hrešiť. Lebo hrešiť znamená minúť cieľ. A dôvod, prečo sme boli stvorení, je ten, aby sme ukazovali, kto je Pán Boh. Boli sme stvorení na Jeho obraz. Keď to nerobíme, míňame cieľ, pre ktorý sme boli stvorení a hrešíme. Biblia jasne hovorí, že homosexualita bola, je a bude hriechom. Modlárstvo je duchovné smilstvo. Duchovná nevera voči pánu Bohu. A podľa prvej kapitoly listu rimanom, pán Boh dáva homosexualitu ako hanebnú výplatu tým, ktorí dobre vedia o Bohu a namiesto toho si vybrali modli. Myslia si, že sú múdrí, ale múdro zodmietli a stali sa bláznami. No a k záveru som hovoril o evaneliu svätého Matúša 5. kapitole verši 28, kde Pán Ježiš hovorí o tom, že aj človek, ktorý nevykoná hriech, ale je plný zlej žiadosti, hreší. Abstinencia nie je cieľ v boji s hriechom. Cieľom je premena srdca a obnova mysle. A tento spôsob ako Boh koná vo svete s rôznymi ľuďmi, nie je nový a nespomína sa v liste Rímanom, ale je zhrnutý aj v nasledovnom verši. Žalmy 18:27. S čistým sa dokazuješ čistým a s premršteným sa dokazuješ prevráteným. Tí, ktorí si vybrali duchovné smilstvo, dostali ako výplatu smilstvo podľa Rimanov 1. kapitoly 27. verša. Vymenili slávneho boha za kus dreva, kameňa, majetky, umenie či zdravie a ako výplatu dostali hanebnosť homosexuality. Všetko toto som hovoril v reakcii na rozhovor reportérky ZKH a evangelického biskupa LK zverejnili tento rozhovor v podcaste alebo videu s názvom Biskup Elko, vystúpením na Pride Anna Polcková špičkuje situáciu na nové levely. Dnes by som rád pokračoval a odpovedal na jednu dôležitú otázku, ktorá počas rozhovoru zaznela približne v 13. minúte. Tak Možno nás niekto pozera, kto má priateľov alebo kto je sám homosexuál a žije v dlhoročnom, úprimnom, láskyplnom vzťahu so svojim partnerom alebo partnerkou, homosexuálnom vzťahu. Je to stabilný vzťah, môže trvať aj 30 rokov uh, a nemá pocit, že pácha hriech, pretože miluje toho človeka presne možno až do toho seba zničenia, o ktorom ste hovorili. Prečo by mal ten človek radšej žiť sám, a keď našiel svoju životnú lásku, s ktorou vzdiela svoj život? V tejto otázke sa skrývajú tri zaujímavé témy, na ktoré sa chcem pozrieť. Za prvé, láskyplný vzťah, lebo v otázke sa spomína dlhodobý láskyplný vzťah, s tým súvisí, čo je láska. Po druhé, je hriech subjektívny alebo objektívny, A, lebo hovorí o človeku, ktorý nemá pocit, že pácha hriech. A za tretie, čo by človek mal a nemal robiť. Lebo sa pýta a ZKH, prečo by taký človek mal žiť v celý a teda sám. Nie je láska ako láska. Anglická Wikipédia uvádza a ako definíciu lásky, alebo súčasť definície lásky, že Láskou sa najčastejšie označuje cit silnej príťažlivosti a emocionálneho pripútania. Toto je anglická Wikipédia. Konzervatívna alternatíva, encyklopédia internetová, ktorá sa nazýva Konzervatopédia, konzervapédia, s cečkom sa to píše, uvádza, že láska je jedna zo základných emócií opísovaná ako extrémna náklonnosť alebo možno príťažlivosť. To sú dve definície alebo čiastky súčasti definície lásky z dvoch protichodných táborov, by sa dalo povedať. A obe sa zhodujú v tom, že lásku považujú v prvom rade za cítu alebo za emóciu a kultúre, preplnená nepochopenia, nepoznania lásky. Láska sa často spomína a málo kto rozumie, čo je láska. Do lásky sa padá, vypadáva sa z nej, nečakane prichádza, nečakanie odchádza. A hovorí sa, že ľudia sa šialene zamilovali, tým asi ľudia myslia, že je láska bez rozumu a to isté sa najskôr myslí keď sa hovorí, že láska je slepá tak túto lásku som v predošlom dieli nazval ako láska. Možno to nie je najlepší názov, ale dôležité je, že je to iná láska ako láska, o ktorej hovorí Boh a Biblia. Nie je láska ako láska. A v Biblii lásku opisuje slavná pasáž, ktorá sa nachádza v prvom liste Korintianom 13. kapitole. Táto láska je stabilná, nikdy neprestáva. Na rozdiel od tej hollywoodskej lásky alebo vášne, ktorá tu chvíľuje a potom vyprchá, táto láska sa raduje z a táto láska je v protiklade s nespravodlivosťou. Veľa sa dá povedať o tom, aká je láska, ale čo je láska? Láska nie je cit, tak ako to tvrdia encyklopédie, ale to nie je odpoveď na to, čo je podstata lásky. A toto je revanie jelenia. A nasledujúci niekoľko minút, chvíľu budem skákať hore-dole po gubli, ako jelen skáče lesom, tak si to trošku užívime mrevaním jelenia. Každý človek niekoho alebo niečo miluje. Láska je podstatou nášho bytia. Rovnako ako múdrosť alebo inteligencia. A Jakubov list na konci 3. kapitoly učí o múdrosti. Dáva do protikladu telesnú múdrosť a múdrosť z hora. Existuje Božia múdrosť a je protiklad. Je to démonská múdrosť. A to Jakúb popisuje. A podobne je to s láskou. Existuje láska z hora a existuje aj jej protiklad. Biblia nedáva na jednom mieste súhrne porovnanie týchto dvoch lások. Ako to robí s múdrosťou. Ale na mnohých miestach dáva tieto dve lásky do protikladu, do kontrastu. A v 1. jánovej 2. kapitole v verši 15... Máme text, ktorý dáva tieto dve lásky priamo do kontrastu. 1. Janova 2.15 Nemilujte sveta ani veci, ktoré sú na svete. Keď niekto miluje svet, nie je v ňom lásky otcovej. Tieto dve lásky sa navzájom vylúčujú, podobne ako svetlo a tma. Jan tieto dve lásky nazýva alebo označuje ako milovanie sveta a láska otcova. A hovorí, že ten, kto miluje svet, nemá v sebe lásku Boha otca. Že je kontrast medzi, tými, to, medzi týmito dvoma láskami. Alebo nie, nie len kontrast, ale vyslovene rozpor. Vylúčujú sa. Marek, 12. kapitola, verše 30 a 31. A milovať budeš pána svojho Boha z celého svojho srdca a z celej svojej duše a z celej svojej mysle a z celej svojej sily. To je prvé prikázanie. A druhé, podobné je toto. Milovať budeš svojho blížneho ako samého seba. Iného prikázania väčšieho nad tieto niet. Napadlo vás niekedy, čuje je možné lásku prikázať? Existuje láska na príkaz. Pán Boh lásku prikazuje. Mňa by to nikdy nenapadlo, že niečo také je možné. Asi nie som jediný. Môže lásku prikázovať hoci kto, Pán boh tu nehovorí k ohocikomu, hovorí k svojmu ľudu. K ľudu, s ktorým vstúpil do zmluvy. Myslím, že jedna z najzákladnejších predstav o láske v dnešnej kultúre je tá, že láska sa nedá prikázať. Láska je niečo tajomné, možno až nespútané a neovladnateľné. Možno niečo samovolné, automatické, čo ide samo proste. Tak je láska prezentovaná kdekade. Aj v tom sa skrýva rozdiel medzi láskou sveta a láskou vocovou. Istý komentátor k tomu hovorí toto. Láska je vôľa. Láska nie je emócia emocia. Je to vôľa robiť dobro pre ostatných. Musí to byť vôľa, lebo Boh prikazuje, milovať budeš. A tento text, potom čo lásku prikazuje, hovorí, že je možné milovať viacerými spôsobmi. Dá sa milovať srdcom, milovať dušou, milovať mysľou a zdá sa, že aj silou. Toto delenie by sa dalo ľahko zjednodušiť, mohli by sme povedať, že Pána Boha máme milovať celou svojou existenciou, celým človekom. Ale niečo by sme tým stratili, keby sme zabudli na tieto kategórie, na toto rozdelenie. A pár slov by som chcel povedať o milovaní srdcom. A vedeli by ste povedať, v čom spočíva milovanie srdcom? To sa môže zdať to najľahšie na pochopenie. A keď máme Pána Boha milovať celým srdcom, vieme, že srdce je centrum emócií, a... ale otázka je, či je srdce centrum emócií. Lebo srdce chápeme ako centrum emócií v dnešnej kultúre. Dokonca sa často hovorí o rozpore medzi hlavou a srdcom. A Biblia o rozpore medzi hlavou a hlavou a srdcom nehovorí. Toto chápanie sa objavilo asi pred 200 rokmi s príchodom romantizmu, ktorý bol istou reakciou na osvietenstvo. Rozpor srdca a mysle je moderný rozpor, ktorý vyplýva zo snahy odpútať sa od pána Boha. Tak ako prišlo osvietenstvo s racionalizmom a všetko vstavili na hlavu, na svoju vlastnú múdrosť, svoj vlastnú myseľ. Reakcia na to bol romantizmus, keď ľudia si začali uvedomovať obmedzenosť tohto prístupu a že ne- nevystihuje všetko a že život je zložitejší ako to, čo si mysleli osvietenci. A z toho vyplýva ten moderný rozpor srdca a mysle, ktorý máme zakorenený. A v tom je ukryté aj nepochopenie toho, kto je človek a aký je človek. Ale aby sme si zase nevytvorili nejaké ďalšie nepochopenie, Biblia hovorí o rozpore vnútri človeka. A presnejšie Jakub hovorí o človeku s dvojakou mysľou, alebo dvojakou dušou. A taký človek je ako morská vlna zmietaná vetrom, nesená sem a tam. Hovorí sa o tom v Jakubovi 1.6. Znova sa to opakuje, myslím, v 4. kapitole. Vnútorný rozpor v človeku môže nastať, ale Biblia nehovorí o rozpore medzi srdcom, ktoré ovládajú city a hlavou, ktorú ovláda myseľ. Srdce a voľa človeka úzko súvisia a tento súvis sa odráža aj v milovaní srdcom. Tomuto spôsobu milovania sa na teraz nebudem viac venovať a posunul by som sa na ďalší spôsob, na ďalšiu vetvu lásky. Pieseň Šalamúnova, 1. kapitola, 7. verš. Nožem ju znám, ty, ktorého miluje moja duša. Pieseň Šalamúnova, 2. kapitola, 5. verš. Občerstvite ma hrudami hrozna. Posilnite ma jablkami, lebo som nemocná od lásky. Veľ pieseň, alebo pieseň Šalamúnova, tiež hovorí o milovaní duše. Ten, ktorého miluje moja duša. Potom ďalej hovorí, že je nemocná od lásky sú význania ženy, oči aj mužovi. Celá táto kniha je vlastne piesňou o láske medzi manželom a manželkou. Oni si striedajú medzi sebou význania. A láska duše je láska, ktorú nezvoláme voláme za milovanie. A tu je opísaná v tejto knihe. Možno to nie je jediná, ránka lásky duše, ale jasne k nej patrí. Láska, ktorá túži byť z milovanou osobou, láska, ktorá je až chorá z toho, že je milovaná osoba chýba. Príslovia 13. kapitola, verš 12. Očakávanie, ktoré sa odťahuje, robí srdce chorým, ale splnená žiadosť je stromom života. Tak veľmi túžila byť so svojím milým, až z toho bola chorá. Je krásne byť zamilovaný? Toto je láska, alebo o takejto láske sa hovorí vo filmoch, píšu sa o nej knihy. Obrovská chyba je, že táto láska sa považuje za vrchol lásky. Vrchol lásky je však inde. O chvíľu k nemu prídeme lásku duše, zamilovanosť či opojenie zamilovanou alebo osobou alebo zamilovanosťou postavíme za jedinú a celú lásku, stratíme ďalšie vetvy lásky. Stratíme milovanie srdcom, mysľou a silou. Nesieme do svojho chápania lásky rozpor a minieme sa toho, čo láska je. O Adam a Ivy vidíme, že zamilovanosť je dobrá v rámci zmluvy, teda manželstva. Adam a Eva sa totiž stretli v raji, predtým než ľudia poznali zradu, klámstvo, žiadosť, nenávisť a iné zlo. V raji, kde si mohli dôverovať, kde nepotrebovali papier, mohli sa lúbiť celý život. Adam bol vtedy človek s čistými úmyslami, bez lestí, s priamym srdcom. Prvá vec, ktorú Adam ako rovný, priamy muž v raju urobil, keď zbada levu, bola, že sa z ňou oženil. Manželstvo je staršie ako papier, preto každý, kto o manželstve zvrdí, že je to len papier, nevie, čo hovorí. Manželstvo je staršie ako kamenné tabulky alebo pyramídy. Je staršie ako Ádamo hriech. Ak sa zahrávaš so silou lásky a zalúbenia mimo vzťahu založeného na zmluve, na platforme, ktorá chráni zúčastnených a definuje úlohy a povinnosti, hazarduješ s niečím, čo mu nerozumieš. Láska je silná ako smrť. Manželstvo nemôže byť dôvodom, prečo láska opadla či vychladla. Manželstvo je ako ukryt, ktorom môže láska prekvitať. Úkryt, ktorý lásku a zamilovanosť chráni, ak vieš ako manželstvo správne použiť. Ak sa to deje, alebo teda ak sa to nedieje, nie je to chyba manželstva. Každý dobrý dar je možné zneužiť. Manželstvo sa dá zneužiť rovnako ako zamilovanosť. V rajskej záhrade pravdivo a úprimne milujúci Adam ako prvé uzaveral s mluvu zevou, ju za súčasť samého seba, keď povedal, že je kosťou z jeho kosti a pomenovali ženou. Zmluva je základ alebo platforma zdravého a stabilného vzťahu. Za kus papiera môže zmluvu považovať len ten, kto neverí vo váhu slova, kto neverí, že áno je áno a nie je nie. Zamilovanosť je súčasť lásky plného vzťahu muža a ženy. Zdá sa, že je tu ukrytá moderná chyba v chápaní toho, čo je láska. Zamilovanosť samotná sa považuje za celú lásku. Ľudia sa hrajú so svojimi citmi a ich city sa hrajú s nimi. Ak z toho, čo sme si o človeku a láske povedali, niečo vyplýva, takto že nie je srdce, ale duša je centrom citov človeka. Duša môže byť zdrojom rozdvojenia a nestability v živote človeka a zápas s vlastnou dušou je zápas, ktorý máme ako kresťania bojovať. List židom Kapitola 10, verš 39 Ale my nie sme ľuďmi, ktorí by sa uťahovali do zahynutia, ale ľudia viery dobiť dušu. 12. kapitola, verš 11 a oni zvíťazili nad ním pre krv baránkovú a pre slovo svojho svedectva a nemilovali svojej duše až do smrti. Moderný život randenia a rozchádzania sa je ako viedanie hrozienok z koláča. Pári viedajú hrozienka z koláča Objavia a vyjedia si zamilovanosť a potom sa rozhodujú, čo so zbytkom koláča, či ho vyhodia, či zjedia. Často si mýlia zamilovanosť a lásku, práve preto si myslia, že do lásku spadli a potom z nej vypadli. Vychápanie láska zrazu prišla a potom odišla. Nespojili zamilovanosť, lásku duše s láskou mysle, srdca a sily. Neukotvili sa v zmluve a vzťahu, ktorý rozdeli až smrť. Keď prídu náročné chvíle, keď sa duša zmieta ako voľná vo vetre, človek, ktorý nerozumie, čo je láska, ľahko podľahne. Teraz by som krátko hovoril o milovaní myslov. Krátko vás povzbudím, pozrieť sa do piesne piesní, ako tam vidno milovanie myslov medzi Šalamúnom a jeho milou šulamitkou. A prirovnávajú sa k stádu oviec k srnám a kadečomu. A tieto prirovnania sa dnes môžu javiť divne, ale čo v nich vidno je ako na seba navzájom myslia. Šalamón mysľov miluje svoju milu a ešte aj stádo oviec mu v niečom pripomína jeho milovanú. Ešte aj v tom, ako ten krdel ide dole kopcom, môžem tam vidieť nejakú krívku alebo farbu, niečo, čo mu pripomína jeho milú. Milá deti Bože, k tomu nás Pán Boh volá, aby sme ho takto milovali celým srdcom, dušou, mysľou a silou. Pavol vysvetľuje, že kto má manžela či manželku, to má náročnejšie. Zákonite musí taký človek prechádzať istým zápasom medzi milovaním Boha a milovaním manžela či manželky. Príslovia, 13. kapitola, 24. verš. Ten, kto zdržuje svoj prúd, nenávidí svojho syna. Ale ten, kto ho miluje, kázni ho zavčasu. Teraz by som rád hovoril o láske, výchove a o seba zapretí. A prečítal som verš ktorý hovorí o láske, o rodičovstve a o výchove. A veľmi ľahko je ho nepochopiť. Ten spôsob nepochopenia môže spočívať v tom, že niekto by si mohol myslieť, že čím viac niekto svojho syna bije, tým viac ho miluje. Toto ale ten verž nehovorí. Tento verž neučí násilie, byť deti je zlé, v tom sa vám väčšina ľudí zhodne verím. Tento verš nehovorí, že ten, kto kázni alebo kárá trestce svojho syna, ten ho miluje. Hovorí niečo iné. A na inom mieste Biblia varuje, že človek, ktorý je mnohokrát karaný zatvrdzuje svoju šiu. Ten taký človek sa zatvrdí, je možné s karáním to prehnať. Človek sa zatvrdí a už nechce počuť to karanie. Čiže aj s karáním treba múdro a rozumne pracovať. Ale tento verš hovorí niečo iné. Ten, kto miluje svojho syna, ten, kto ho má rád, teší sa zo svojho syna miluje ho až do bodu seba zaprenia. Nie je to tam priamo napísané, to seba zaprenia, ale zamyslite sa nad tým, že koho to baví trestať niekoho. Milujúci otec alebo rodič nechce vidieť syna trpieť, Otec nechce vidieť svojho syna smutného, zahambeného, usvedčeného, potrestaného. Pre milujúceho rodiče je neprijemné trestať svoje dieťa. Ale týmto veršom sme sa priblížili práve k vrcholu lásky, ktorý som už skôr spomenul. Bo v tej výchove vidno aj ten element seba zaprenie. Evangelium 15. kapitola, verš 13. Nad to väčšej lásky nemá nikto, než aby niekto položil svoj život za svojich priateľov. Vrchol lásky je seba obeta. Vrchol lásky je, keď sa rozhodnem na seba zobrať trápenie a utrpenie, aby som ochránil toho, koho milujem. Mužovia, naša úloha je takto milovať naše manželky, svoje manželky. Naša úloha je byť pripravený zomrieť, aby ona mohla žiť. Presne to isté spravil Pán Ježiš pre nás. Položil za nás život na kríži, aby sme mohli žiť. Otec, ktorý miluje svojho syna, ho po trestce, aby ho naučil o dobrej ceste. Je to nepríjemné tak pre otca aj pre syna. Ale láska je priama a silná aj z voči tomu, čo je ťažké a nepríjemné. Láska je silná ako smrť. Pán Ježiš na kríži vzdoroval smrti pre lásku. Otec nechal pána Ježiša zniesť náš trest, lebo pravdivo miluje. Nemohol odbočiť, nechať zlo ísť nepotrestané, lebo láska Práva láska miluje pravdu. Práva láska miluje spravodlivosť. A nenávidí nespravodlivosť. Práva láska súhlasí s potrestaním nespravodlivosti. Ako toto všetko súvisí s tým, čo sa pýtala pani ZK na začiatku? Musíme prejsť ešte niekoľko bodov a poskladáme z toho celkom komplexnú odpoveď na jej otázku. Homosexuáli neexistujú. Som presvedčený, že homosexuáli sú vymyslené bytosti, ktoré nikdy nikto nestretol a ešte pridám, že rovnakovani heterosexuáli neexistujú. Prečo? No, jednoducho preto, lebo pán Boh nestvoril ani homosexuálov, ani heterosexuálov. Stvoril ľudí v dvoch pohlaviach. Mužov a ženy. A ak bolo jasné, o čom hovorím, samozrejme existujú ľudia, ktorí žijú homosexuálnym životom, existujú ľudia, ktorí žijú heterosexuálnym životom. Ale pointa je, že sa pretlača názor alebo predstava, že niektorí ľudia sa také proste narodia, že takí sú, alebo takí musia byť. Aby som vysvetlil bližšie, čo ty myslím, pomôžem si s tým, ako ľudia rôzne pristupujú k strave. Napríklad vegánstvo je celkom známe a populárne. Vegáni nejedia živočišnú stravu, teda nejedia mäso, mlieko ani vajíčka. A vegáni nie sú zvláštne druh človeka, nemajú iný žalúdok, nemajú iné vnútornosti. Niektorí z nich môžu mať rôzne tráviace ťažkosti a možno sa pre vegánstvo rozhodli zo zdravotných dôvodov. Iným sa možno nepáči, aké majú zvieratá životné podmienky vo veľkochovoch. Rôzni ľudia majú rôzne dôvody, prečo sa rozhodli pre takú či onakú dietu či stravu. Ale nikto sa nenarodil ako vegán. Vegánom sa človek stane svojim rozhodnutím. A to rozhodnutie môže byť založené na odpore k niečomu alebo na túžbe po niečom. A pôjdeme ešte trochu ďalej a pozrime sa na alkoholikov. Tí tiež nie sú zvláštny druh ľudí. Nikto nie je alkoholik od, počania, od počatia či od narodenia. V smutných prípadoch môžu byť malé bábetka závislé na alkohole. Hovorí sa aj o nejakej chemickej závislosti, ale bábätka neurobili rozhodnutie stať sa alkoholikmi, ani nemohli to rozhodnutie spraviť. Ale ako budú rásť, v istej fáze sa aj také deti budú rozhodovať, či budú alebo nebudú alkoholikmi. Alkoholíci nie sú iný druh človeka, v žilách im alkohol na miesto krvi. Podobne je to aj s narkomannými. Možno existujú lieky, ktoré pomôžu prekonať chemickú závislosť na alkohole či drogách, ale hovorí sa, že alkoholik navždy ostáva alkoholikom, aj keby abstinoval roky. Vždy môže spadnúť do aktívnej závislosti. A čo si malo kto uvedomuje je, že závislosť súvisí s náboženstvom. Aho. Závislosť a úctievanie spolu súvisia. Alkoholik miluje alkohol nadovšetko. Môže si uvedomovať, že alkohol ho ničí, že mu robí zlé, ale viac miluje stav opojenia, viac miluje alkohol ako všetko ostatné. Alkohol alebo opojenie je jeho bohom a úctieva ho aj za cenu vlastnej smrti. Hovorí sa, že abstinujúci alkoholik sa len raz napije a už je s ním znova zlé znova upadne do opíjania sa. To je dôvod, prečo je také ťažké vyliečiť alkoholika. Každý môže milovať len jedného pána, ale toho svojho pána miluje a slúži mu. A alkoholik miluje alkohol. Alkoholizmus je modlárstvo a modlí ničia ľudí a ľudské životy. Ale náš Boh, Pán Ježiš práve naopak položil svoj život za nás, aby nás zachránil. Je obrovský rozdiel medzi pravým bohom a medzi falošnými bohmi. A trúfam si povedať, že tak ako sa alkoholizmusu nedá vyliečiť, nedá sa vyliečiť ani homosexualita. Nie našimi ľudskými spôsobmi. A homosexuáli nemajú nejaký gén, nejaké zvláštne telo, nie je to nejaký zvláštny typ človeka. Sú to rovnakí ľudia ako ostatní. Majú konkrétnu modlu, ktorú odstievajú. Môžu byť lieky, ktoré pomôžu výmaniť sa z chemickej a z inej potreby na drogách. Ale v konečnom dôsledku ide o rozhodnutie. Ide o srdce človeka, o túžby človeka. Zebra bude zebra, nedokáže sa zbaviť svojich pruhov. Mohli by sme ju premaľovať mohli by sme ju prá plachtou, ale tie pruhy tam stále budú. So zebrí nespravíme. Je to záležitosť srdca. Ale Pán Boh môže zmeniť srdce človeka. Nehovorím, že abstinencia nemá význam. Hovorím, že sa dá ísť ďalej a že existuje lepšie riešenie. Boli snahy a pokusy rôznymi nepeknými spôsobmi liešiť homosexualitu. Bolo to aj násilím, aj kadejako. A napríklad britský matematik Alan Turing bol v 50. rokoch odsudený za nemravnosť a podstúpil chemickú kastráciu. A zaujímavé je, ako sú tieto veci prepojené. Homosexualita je rozhodnutie ľudí, ktorí nasledujú svoje srdce a pán Boh opakovane varuje stráž svoje srdce. Kadejaký vodcovia a radcovia hovoria, nasleduj svoje srdce, choď tam, kam ťa zaviedie. To sú plné aj filmy, aj všetko. A je obrovská chyba poceniť stráženie svojho srdca. Pán Boh hovorí, že týchto ľudí vydal do hanebných žiadostí. A nebolo to práve preto, že svoje srdce nestrážili, ale ho nasledovali? Ľudia, čo sa rozhodli spraviť toto hanebné rozhodnutie, všemožne presviečajú, že oni sa takí narodili. Že oni za to nemôžu. A nie, nechcem im robiť hambu. Mám svoje hamby dosť a nepotrebujem a nechcem ľudí zahambovať. Ale ak ich mám milovať, tak, tak ako káže Pán Boh, musím im povedať pravdu. Bez toho to nejde. Láska bez pravdy nie je láska. Homosexualita sa nedá liečiť, je to rozhodnutie človeka. Som svedok toho, že Pán Boh ma vyslobodil z môjho modlárstva, prosil som ho a zmenil moje srdce a moje túžby. Volaj na Pána Boha, jeho milujú celým srdcom, celou dušou, celou myslou a celou silou. Čo by ste povedali na to, keby alkoholici tvrdili, že ľudia sú alkoholikmi od narodenia? A chceli by malým deťom pomôcť, už v mladom veku zistiť, či nie sú alkoholikmi. Chceli by im vysvetliť, ako vzniká alkohol, aké má prospešné účinky. Ich cieľ by bol, aby sa deti čo najskôr dozvedeli, ak sú alkoholikmi. Aby sa za to neámbili, aby o tom vedeli. Alebo prípadne iný príklad, keby mamička pozerala na svoje dieťa, ako silno drží pohár, z ktorého pije čahík a povedala by si... Juj, ale ten pohár stíska. Ľúbi piť. <laughs> bude, bude z neho alkoholik. Nie je to šialená predstava. A nedieje sa to. sexuálni aktivisti chcú deťom pomáhať poznať ich sexuálnu orientáciu. Ak sa dievčatko hrá s autičkami alebo chlapec s bábikami, môže si niekto začať myslieť, že to dieťa má inú orientáciu. Prosím, nepozerajte touto optikou na deti. Netlačte ich do homosexuality. Prosím, nepovedzte svojmu 18-ročnému synovi, že on je alkoholík a že už ste to dávno vedeli, alebo keď mal 2 roky, tak veľmi silno držal fľašu s čajikom a nechceli ju pustiť. A stále chcel viac a viac čajiku. To nevedie k ničomu dobrému. Na základnej škole som počul prvú definíciu slov homosexuál a heterosexuál. Podľa nej homosexuáli sú na chlapov a heterosexuáli sú na žemi. Taká chalánska definícia pre chalanov. Pán Boh nás ale nestvoril mužov, preto aby sme boli na žemi. Ak to tak hlubo môžem povedať, stvoril nás aby sme boli na Boha. Na jeho obraz v ňom nájdeme spokojnosť, radosť a nasýtenie duše. No a pomimo to, korunoval alebo završil stvorenstvo ženou. Preto, aby manžel miloval svoju manželku, nie aby muž naháňal ženy. Preto nie som a nechcem byť heterosexuál. So svojou chabou schopnosťou pracovať so slovom a s termínmi som si ukoval svoj vlastný termín. Stereose- stereosexuál. Podľa toho ako v hudbe, kde dve zvukové kanály vytvárajú jednu stopu, jeden záznam. Alebo možno ešte lepší slovenský termín manželko sexuál. Dlhodobý láskyplný vzťah medzi dvoma mužmi či ženami nemusí byť homosexuálny vzťah. Nie je všetko áno sexe. Aj priateľstvo alebo kamarádstvo je vzťah založený na láske. Ideálne by bolo, aby bol každý vzťah založený na láske. Uprímne, neviem, či existuje lásky plný homosexuálny vzťah. Ani to nevylúčujem. Neviem. Ale chcem sa sústrediť na niečo iné. Prečo by mali abstinovať? Prečo by mali prísť o túto formu vzťahu. Moja odpovedie je, že určite nie je kvôli mne. Netúžim ani nechcem rozhodovať o ich živote, je pre mňa dosť náročné rozhodovať sa o svojom vlastnom živote. Ale čo pán Boh stvoril ich, dal každému z nás úlohu, aby sme ho reprezentovali a zobrazovali. Dáva pán Boh nejaké rozhodnutie, nejaký príkaz, ktorý im hovorí, čo musia alebo nemusia v takejto situácii spraviť? Nuž, pán Ježiš sa k tomu veľmi jasne vyjadril. Zjavenie Jána, 22. kapitola, verše 11 a 12. Kto robí neprávosť, nech len robí neprávosť ešte. A kto špiní, nech špiní ešte. A spravodlivý, nech činí spravodlivosť ešte. A svetý, nech sa posvetí ešte. A hľa, prídem skoro a moja odplata so mnou, aby som odplatil jednému každému podľa toho, Aký bude jeho skutok? Úlohy sú jasne rozdelené. Za prvé, vládcovia majú trestať zlo a bolo by dobre niekedy pozrieť na to, čo je zlo a ako ho majú trestať. Po druhé, církev má kázať Evangelium, učiť o Pánu Bohu, reprezentovať jeho kráľovstvo na zemi. Na no a po tretie, po tretie, o čom hovorí aj tento verš z ozjavenia, na osobnej úrovni, ten, kto špiní, nech špinie ešte a svetý, nech sa posvetí ešte. Jednoducho je nám daná sloboda a zodpovednosť. Máme robiť, konať a žiť podľa svojho vlastného svedomia a uváženia. Ale pamätajte, že všetko, čo robíte, pamätaj, že všetko, čo robíš, príde na súd a pred Pánom Bohom to neschováš. No a teraz sa vrátim na začiatok k otázke, ktorú položila pani ZKH. Prečo by mali ľudia abstinovať od funkčného, láskyplného homosexuálneho vzťahu? A láska je vôľa robiť dobro pre partnera. Ak si svojho partnera miluješ a ho chceš ochrániť od zlého, chceš pre neho dobro, tak minimálne z lásky k homosexuálnemu partnerovi taký vzťah ukončíš. Možno by bolo lepšie povedať, že taký vzťah pretransformuješ. Ak sa to dá, mohli by títo ľudia ostať kamaráti, priatelia. Neviem, možno sa to nedá. Ale Pán Boh nebráni tomu, aby sa vydali cestou pokáňa spolu. Takže odpovede je celkom jednoduchá. Ale ešte nie je úplná. Ešte nás čaká niekoľko komplikácií. Možno ste postrehli, že som preskočil druhý bod, ktorý som mal v pláne. Stále je to otázka toho, že modelová osoba v otázke ZKH necíti, že by to, čo robila, bol hriech. Tu je ukrytá téma nepochopená medzi veriacimi aj neveriacimi, a ktorej sa snať chytím na budúce. Je to otázka subjektívneho a objektívneho hriechu a to týka sa mnohých oblastí, nielen témy hez- homosexuality. No a na záver by som chcel zrekapitulovať, o čom som dnes hovoril. V dnešnom podcaste som hovoril o tom, čo je láska. Milujeme srdcom, dušou, myslou a silou. Zamilovanosť je krásna a dobrá v rámci zmluvy, ktoré je rámcom vzťahu. Aj spasenie človeka dielo Pána Ježiša je postavené na zmluve. Zamilovanosť nie je vrchol lásky. Láska je voľako na dobro pre blížneho a vrchol lásky je sebaobeta. Keď niekto kladie svoj život za priateľov. Keď mladá mamička, hoci je unavená, stará sa o mladé bábetko. Keď otec zni syna. Keď rodič deťom dáva to posledné, aby sa o nich postaral. Láska je silná ako smrť. Láska je dobrotivá, nezávidí, Neraduje sa nespravodlivosti, raduje sa pravde. Ľudia sa nerodia ako homosexuáli, heterosexuáli, alkoholici, narkomani, právnici či politici. Ľudia sa stávajú kdečím cez svoje rozhodnutia počas svojho života. Modlárstvo ťa zabije. Falošný boh, ktorý nedýcha, nevidí, nepočuje a nežije, ťa nielenže nezachrání, uškodí ti. Priatelia, odstúpte od modlárstva. Ešte by som odbočil a rád by som niečo celospoločenské povedal, čo vnímam a vidím, na čím rozmýšľam tieto dni. Vladimír Mečiar pri zakladaní tejto republiky, dal ako základný kameň kapitálotvornú vrstvu. Vrstvu ľudí, ktorá by mala peniaze, bola bohatá na Slovensku aby nás cudzinci nekúpili, aby sme neboli sluhami vo vlastnom štáte. Taká nejaká myšlienka sa si za tom skrývala, alebo možno to bolo len odvôvodnenie na oko. Na tomto základe tu vyrástla oligarchicko-mafiánska chobotnica, ktorá nás hrdú si. Krajina sa nestavia na majetku a na bohatstve. Je to zlý základný kameň. milovania peňazí, nám to na Slovensku vyrástlo veľa zla. Z nedostatku, ktorý zabezpečili komunisti, sme sa dopracovali k relatívnemu dostatku a postupne sme si začali uvedomovať, že peniaze nie sú všetko. Nie, nie sú. Keď Pán Boh vyslobodzoval svoj ľud z Egypta za Mojžišovej éry a zároveň bojoval proti modlám Egypta. Pozrite sa so mnou na znamenia času. Pozrite na obzor. Peniaze a bohatstvo, čo skoro požerú mole a hrdza. bláznivé rozhodnutia politikov, finančníkov, znehodnotili všetky svetové meny. No sa takí, ktorí vede aj menový kolaps predať ako rast akciového indexu. Prišla éra korony a už vieme, že, najd- že zdravie je najdôležitejšie. Až na to, že nie je. Zdravie je dôležité, každý chce byť zdravý, ale nie je najdôležitejšie. Bukovskí radcovia poradia vitamíny a vitamíny sú dobré a užitočné. Ale čo to pomôže v deň, keď Pán Boh bude bojovať proti modlé zdravia, proti vitamínom? A čo deti? Aj deti sú dôležité, ale ani deti nie sú všetko. A čo mier? Ani mier nie je najdôležitejší. Pokoj ani pokojne je Bohom. Odstupte od modiel, od falošných bohov. Je len jeden Boh, je živý a mocný. Konec sveta je koniec éry. Pán Boh má pripravenú ďalšiu éru, krásnu éru, ale predtým, ako príde táto nová éra, súčasná éra, v ktorej sa nachádzame, skončí vojnou, pred ktorou zblednú hambou všetky vojny histórie. Bude to vojna, v ktorej Pán Ježiš bude sedieť na bielom koni, a dvojsečným mečom, svojim slovom, bude bojovať. Neobstojí žiadna modla, modla bohatstva, zdravia, pokoja ani mieru. Pod Božou vládou bude všetko, ale bez Neho nebude nič. Dúfam, že vám táto časť podcastu bola na úžitok. Podcast Biblia je Božie slovo má ponovom aj facebookovú stránku, Najdete ju pod názvom Rovnakým Biblia je Božie slovo. Ak máte otázky, pripomienky, môžete ma tam zastihnúť a prosím, zdieľajte tento podcast so svojimi blízkými. Ďakujem.